0: Sommerferien er over, og vi er i gang med en ny serie med Helltalk-podcaster, Lars. Det er, det er
1: deilig å være tilbake, selv om man samler jo sommerferien litt. Det ja. må vi jo innrømme dette litt
0: grove været. Ja, ja. Man skulle alltid klart en et par dager til. Et par dager til. Men vi må komme i gang igjen. Ja, vi skal snakke om en rekke spennende saker i dag.
1: Ja, de siste ukene, og spesielt nå rett før sommeren, så hade vi mye fokus på veldig strenge krav som norske migrenepasienter har for å få tilgang på de nye og mer effektive migrenemedisiner som kalles CGRP-mere. Mm. Uh, og her har det vært uh, mange viktige personer som har kommet på banen, blant annet uh, departementsstatsråder uh, og helsepolitiker som skal komme med sine meninger om uh, disse sakene.
0: Så har den europeiske legemiddelmyndigheten EMA, uh, det finner vi de ikke ligget på lat-siden i sommer, Lars. De har sagt uh, ja til, eller vil si de har anbefalt at EU-kommisjonen sier ja til og gir markedsføringstilatelse til hele 14 nye legemidler.
1: Og det kom et overraskende avslag også for et lungkreftlegemiddel, skjønte jeg. Det
0: gjorde det, og det skal vi snakke litt mer om.
1: Eh, ellers så publiserte vi rett før vi i studio nå en mm. sak om at uh, legemiddelsselskapene her i Norge har bytt nesten 160 millioner kroner på forskning og utvikling i fjor. Mm. Eh, men samtidig så ser vi at det er andre penger verdioverføringer til helsepersonell, som øker mest ja. prosentvis, og det skal, skal vi også snakke litt mer om.
0: Absolutt. Så kommer en gjenganger. Vi ska snakke om slankelegemiddelet VGV, som er innført i, i Norge. Det er ikke på blå resept riktig nok. Det har kommet også nå i, i Tyskland, men nå viser en ny studie at mange slutter med denne slankemedisinen før det er gått et år. Og da går faktisk effekten også bort.
1: Och detta är de norska fagepersoner som också har gått ut og snackat om som mm. vi skal mm. uh, og, og så vi ska komme närmare in på. Eh och och till slut ska vi også komme lite in på ett uh, nytt läkemedel som uh, faktisk kan bromsa Alzheimers sjukdom med opp till 60 mm.
0: alltså för patienter som har den sjukdomen mm. i tidlig fase. Netto Her blir det spännande nu ligger det antagl att to nye Alzheimers mediciner kan komme i bruk i, i kanske allredig 2014 ur uh, som 2024. Mm.
1: Det blir spennende å mer om. Mm. Uh, men før vi går videre i dagens uh, sending, hans, uh, vi er jo svært glade for å kunne gi dere våre lyttere denne podcasten uh, hver uke. Mm. Og vi får jo stadig flere nye lytter også. Mm. Uh, men uh, vi er jo litt avhengig av uh, inntekter for å kunne videreføre en sånn satsing
0: som det her. Ja, vi har... Uh vi har fått ett par eh, selskaper som eh, nå skal kjøre lydspotter i podcasten vår, men vi vil gjerne ha med oss langt flere, så de som ønsker å, å vurdere og gjøre det, kan ta kontakt med, med oss på annonseret at heldtok.denno, eller gå in på websiden til heldtok, og så se hvilke muligheter det ligger for dig som eh, annonsør. De
1: som er interessert kan få god hjelp fra vår merkehusavdeling. Absolut. La oss gå
0: rett over på, på dagens saker, Lars. Altså, migrene, det er en, en sak du har skrevet mye om nå i, i sommer. och har satt fokus på dette, og her, det startet egentlig med at et legemiddel fra... En, altså en, en oral eller en, en CGRP-tablett, som er en effektivt nytt legemiddel, den fikk nei fra statens legemiddelverk på blå resept. Der startet saken, og så rullet det på Sarasj. Ja,
1: uh, man kan jo nesten gå enda litt mer tilbake og bare sånn for forklare, for at migrene er jo en, er en stor folkesykdom. Mm. Uh, en svært hemmende sykdom som fører at mange står utenfor uh, arbeidslivet. Uh, og frem til for noen få år siden så var det veldig begrenset Uh, begrensede behandlingsmuligheter mm. uh, før den kom noe nytt på markedet for noen år siden som het CGRP-emre mm. og som en, nesten kallet det en liten revolusjon innen behandlingen uh, men uh, alle nye medisinske revolusjoner medfører ofte økte kostnader uh, og det har jo varit en stor greie her og det, og det var jo en stor sak med, um, om hvordan man skulle få ja disse nye legemidlene mm, som da er uh, hovedsakelig som uh, injektioner mm. uh, in på, på blåreceptordningen, så, mm. så man får det dekt. Ja, her har Stortinget involvert seg uh, også. Ja, og vi har jo tre stykker som nå er inne, uh, mm. og, og disse nyeste sakene vi har skrevet om nå, det startet med at uh, Pfizer, legemiddelseskapet Pfizer, fick avslag på sin eh, blodtrycksbehandlad för eh, vidyra mm. som är den eh, första eh, CGP-mern eh, som är en tablett mm. en smältetablett. Mm. Eh da, det var här det startet att de fick avslag och grund till att det fick avslag det om nog det vi kan kalle särnorska regler eh, som, som man har här till lands om att eh, patienten som är aktuelle för den behandlingen de må genom minst tre andra forebyggende migrenebehandlinger mm. uh, og har feilet på de før de får lov til å kunne prøve mm. uh, prøve disse CGRP-hemmerne. Mm. Uh, og det har vært uh, det har vært uh, strenge regler som de må gjennom, og og dette hadde ikke Pfizer i sitt datamateriale uh, når de sendte in denne søknaden. Så de fikk et blankt avslag på søknaden som var for, da, for forebyggende ja. bruk.
0: Så her tok ikke legemiddelverket en gang og vurderte de helseøkonomiske konsekvensene og effekten nei. av av dette legemiddelet.
1: Pris var ikke et tema. Egentlig. Nei,
0: ikke De sa blankt nei fordi at, man oppfølte ikke kravet om at, det, at de skulle ha testet på tre andre legemiddel.
1: Ja, uh, og, og dette gjorde att at vi, vi følte opp dette nærmere for vi har hatt flere da... Uh, farkpersoner eh, leger som jobbe med detta mm. eh, neuroologer og hodpinexppartter som de har sagt att det de reage på de kravne i Norge om at man måø dette for at de eh, ett lemedel ska je testes uta i tre måter eh, om da med krav om tre så er det allså ni måter mm. eh, potsieelt som disse patienten der må gå eh, kan som mer eh, kommer han på et tid man bruker eh, før de eventur kan få bruker dette. O det det är redfall er at pasientene som har så såkalt episodisk migrene kan bli enda sykere i løpet av den perioden mm. og bli kronikere for kronisk migrene mm. før de får den effektive behandlingen eh, de burde ha. Mm. Og mange mener jo at det, dette faktisk bør gis tidligere til de som, som kan da unngå å bli kronikere. Mm.
0: Og, ja. Og du snakket også med en rekke helsepolitikere på, på Stortinget som, som var kritiske til disse reglene.
1: Ja, det var ikke udelt kritiske. Noen mm. sa jo også at beklager, det, det, det er synd, men sånn er reglene, så, og, og vi må følge dem. Men noen må jo følge opp, sa blant annet... Uh, representant fra Høyre og, og Senterpartiet. Men, men FRP med Bård Håksrud mm. og Irene Oiala i Pasientfokus, mm. de var veldig tydelige på at mye av det de hører her, det mener
0: de er helt mm. uholdbart. Men statssekretæren i helse- og omsorgsdepartementet, de, han sier tydelig at uh, her må vi prioritere. Uh, er, selvfølgelig, han uh, har jo mye rett i det, det er alltid en kostnad, og ja. det må settes opp mot andre uh, tiltak. Ja,
1: det er, det er klart det er en prioriteringssak, og vi snakker jo om at uh, når de første cgrp kom på markedet og skulle inn på blåreceptoringen, så gikk det jo langt over denne såkalte 100-millioners, uh, mm. uh, som man førkalte bagatellgrensen, uh, hvor det da må tas opp i Stortinget mm. for å få et, et positivt vedtak for å, for å, for å få en, en, en medisin inn. Og dette er ikke bare migrenemedisiner, dette gjelder alle nye behandlinger nå. Vi, vi, vi snakker om helt andre uh, summer som staten og oss selv må betale mm. uh, som, som gjør at det blir vanskeligere å, å, å få det inn. Uh, men uh, nå har både Håksrud og Oiala uttalt til Helfthog at de vil Se nærmere på dette, og ta opp saken igjen i Stortinget når det åpner upp nå til høsten. Mm.
0: Og så er det verdt å nevne også helt på tampene at uh, europeiske faglige retningstidene, de sier nå at uh, CGRP-met skal være førstevalget, altså ikke som Norge da, fjerdevalget, uh, for behandling av pasienter, nettopp av hensyn som du sier, at, uh, at disse pasientene ikke skal bli kronisk uh, syke uh, før de får hjelp.
1: Ja, og uh, noe annet viktig her er jo også det at uh, disse uh, andre behandlingene de skal genom. det er ikke uh, behandlinger som er utviklet spesifikt mot migrene. Mm. Det er ofte andre type depresjonsbehandlinger, uh, blodtryksbehandlinger. Uh, og det vi kan nevne helt på tampen av denne saken her, og som vi, vi gjerne ser nærme på, er at vi har sett blant annet på sosiale medier mm. at det kommer ganske sterke reaktioner fra en del patienter med migrene som sier de har opplevd mye tøft ved å være igjennom behandlinger, som ikke har vært egnet uh, for dem mm. da, i den denne prøveperioden kanskje, ja. da, før de får bruke ja. CGRP-emre.
0: Ja. Det er pasientskjebner som ligger bak her, og det kommer, vi, det kommer vi til å lage en sak på, Lars. Det må vi Spennende. se nærmere på. Ja. Vi, vi skal over til en, en, en annen av våre saker. Det er uh, altså den europeiske legemiddelmyndigheten EMA, som uh, har vært... Uh, har sagt eller si at de har anbefalt at 14 nye legemidler får markedsføringstillatelse i Europa.
1: Ja, og, og du har jo sett nærmest på dette her hans Eh det var ett intressant avslag du ville ta efter ja. vart men kan kanske du först gå igenom vad som blir anbefalt og och ja. och som sannsynligvis då blir godkänt. Jag si,
0: si, det var 14 läger som blev ble godkända. Den viktigaste utan tvivel er at det blev att Eva valde önske att ge marknadsföringsrättigheter till til, rs vaksine altså det mot dette RS-viruset for da spedbarn og eldre voksne. og det, det som er spesielt her er at her kommer den første RS-vaksinen for eh, spedbarn det har vi ikke hatt før. De, 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 Gloxo og de har for en liten tid tilbake fått EU-godkjenning for sin RS-vaksin, men da for, for eldre og men Nå kommer dette också til de. barn, men med et lite forbehold. EU-kommisjonen må alltid, som, som, som byråkratiet i EU er, eh, si ja til dette, men normalt så vil det være bare sandpåstrøyning. De vil de alle fleste tilfellene si, si ja til dette. Det er
1: sjelden vi hører at det ja. blir noe nei etter en anbefaling fra ja, det, det
0: skal veldig, veldig, veldig mye til. Eh, så, så dette er en ny effektiv vaksin, og da vil vi, GSK vil ha sin vaksine klar til RS-kommisjon, eh, Utbruddet kommer som vanligt til, til høsten, mens Pfizer, hvis alt går etter planen, vil ha sin vaksine klar ganske tidlig i 2024.
1: Spennende å se. Dette kan jo bli et, et, et viktig, en, en viktig vaksine. Absolutt, og, og det er litt
0: interessant. Denne vaksinen til barn må gis til mor i slutten av svangerskapet, slik at den får effekt på, på barnet. Det er viktig, for det er svært mye sykdom å og i verste fall så kan barna dø av dette.
1: Andre, andre viktige anbefalinger du vil trekke
0: fram? Jeg, jeg tror jeg, jeg rekker med det. Jeg, jeg kunne godt tenke på å si lite grann først, først om et legemiddel som fikk avslag. Det er faktisk litt det er et, et, et legemiddel som, som går mot en, et molekyl som, som, heter, som er en krasshemmer, som heter krasati, for behandling av pasienter med, med en ganske avansert, ikke småselett lungekreft, sånn K-Ras-proteinhemmer. Cirka 150 dorske pasienter påvises med denne kreftformen hvert enstår, Men her eh, anbefaler EMA at eh, denne ikke for en markedsfungstidratelse. Og grunnen det, det er at det allerede finnes en eh, koras semmer på markedet som, som, eh, som eh, EU har sagt ja til. Eh, så, så da føler de at det ikke behov for å gi ø, anbefaling til et nytt ø, legemiddel i samme ja. type. Er det, er det logisk? Det, det skyldes at her er det snakk om betinget godkjenning, som det heter. Så det må da oppfølgingsstudier, fase 3-studier til for at uh, dette legemiddelet skal få en endelig godkjenning. Ja. Så, så nå venter egentlig EU på uh, disse fase 3-studiene på dette legemiddelet, så da vil det mest sannsynlig også det få ja men det finnes altså som sagt et legemiddel Lumicras som er laget av Amgen som også, som har fått godkjenning det er ennå ikke innført i Norge fordi at den venter på en godkjenning fra beslutningsforum men det, vi regner med at beslutningsforumet vil se på dette legemålet og en vurdering av dette ganske tidlig i høst.
1: Det interessant. Vi, vi er jo veldig vant med å høre om nei fra beslutningsforum. Ja. Ja, ikke så ofte vi hører om nei fra, fra EMA nei. hele tiden. Det er jo mer skjeldent. Ja. det at
0: det skjer der også. Jeg skal, skal bare helt på tampen også nevne at uh, var det var en, en god del legemålet som fikk utvidet indikasjon, som det heter. Altså, som allerede er innført, men som søker om uh, nye indikasjoner som de skal behandle. Og, og den kanskje mest interessante det var en immunterapi som heter Opdivo fra Bristol Mae Scriv som uh, nu blir anbefalt kan ges till patienter med föflekreft i et tidigt stadium efter att uh, kreften uh, denna föflecken är fullständigt fjärnat genom operation så så kallat adjuvant behandling. Så det är en viktig uh, kommer att bli en viktig godkännning och som uh, jeg tror veldig mange klinikere, leger og ikke minst pasienter vil være opptatt av, for at vi ser at selv om denne føreflekken som i dette tilfellet ikke har spredt seg, så ser vi at veldig mange får tilbakefall etter operasjonen likevel. Og førflekken er en lomsk og veldig, veldig aggressiv sykdom.
1: Uh, vi vet i hvert fall at uh, det er sikkert ikke så altfor lang tid da, før en del av disse legemidlene vil få den offisielle uh, EU-kommisjonen godkjenningen. Nei, det, er, det tar ofte to til
0: tre, kanskje fire måneder maks.
1: Uh, uh, um, som sagt, uh, vi la ut en sak nå, rett før vi gikk i studio. Um, hver sommer, i hvert fall de siste åtte årene, mm. så har eh, LMI, Bransjeorganisasjonen for eh, legemiddelsselskapene i Norge, eh, offentliggjort eh, såkalt verdioverføringer, altså alle pengeoverføringer som de gjør, mm. eh, til eh, helsepersonell, eh, helseforetak, helseorganisasjoner, mm. og pasient- og brukerorganisasjoner mm. i Norge. Eh, og de deler jo dette litt opp i, i, i det de bruker på forskning og utvikling mm. av uh, nye legemidler, og så er det andre overføringer. Uh, i, I 2022 så brukte de 159 millioner kroner på dette, mm. uh, noe som selvfølgelig hele mye uh, trekker frem. Ja. Altså, og det er jo veldig er positivt, de uh, og, det er, uh, og det er en økning på, på 20 millioner fra, fra 2021, mm. uh, som er en god prosentvis vekt også. Mm. Uh, Interessant er at det, det er ikke der de har den største prosentvis økningen, Eh, det er på andre type verdioverføringer, gjerne betalinger, altså mm. for 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 oppdrag eh fra helsepersonell eh, direkte til eh, helseorganisasjoner andre. Mm. Der har vi faktisk en 42 økning eh fra 2021 til 2022. Eh, og hvor man hadde totalt eh, over 82 eh, millioner. Eh så, så det er interessante tall som vi som vi trekker frem her, bare som mm. sånn for å vise at eh, eh, man har både utgiftene på forskning och utveckling men att altså det är også andra ting. Eh mm. uh, och vi snackade ju med mig om detta och och teori är att det den ökningen kan skyllas att man har haft en del ökning i, i, i aktiviteten også, mm. etter efter covid-19 perioden ja. som då slutade runt uh, denne tiden alltså runt uh, 2021
0: ja. 2022. Ja, det kan uh, man läsa mer om på heltokto.com. Vi ska vi ska over til en ny sak Lars det er uh, Alzheimer det er jo uh, nå skjer det veldig spennende ting uh, og eller Lilly har uh, i uh, nå på tampen av sommer har kommet med en uh, ny spennende studie med sitt uh, Alzheimermiddel som heter Donanemab uh, som viser at det er uh, ganske effektivt eh øh, visst det ges till patienter i en tidlig fase av sjukdomen.
1: Ja. ja. vi vi snackar om bromsmedicin her. Vi er har vi har ju inte kunnat ännu kur mot den här förfärdeliga. Ingen tycker så kan reversera detta nej. Eh men så detta är snack om bromsmedicin men men bremsemedisine med ganske kraftig effekt och nu ja. har man då sett att man kan alltså få upp till 60 eh bromsning i i utvikling ja. av av denne sykdommen som ja og, og det
0: gir noen månader 3 til 4 månader utsettelse på på sykdommen. Det er ikke voldsomt sterke tall egentlig, men det er, hvis man setter det som du var inne på i historisk kontekst, at før så har det ikke funnet egentlig effektive legemiddel på dette området, så nå, nå kommer det.
1: Ja, det har skjedd veldig lite, og vi hadde jo, for et par år siden så har det jo vært en del negative mm. resultater som har kommet fra studier, altså selskapene har jo satset eh, millioner mm. av kroner eh, på, på utvikling av, uh, ja. av behandlinger som da har feilet uh, gjerne sent i senfasestudier hvor Liksant. de har gått inn med mye og hvor, hvor det har sett litt mørkt ut nå, nå går vi, ser det ut som for flere selskaper mot mer riktig ja. retning
0: Nå kommer, uh, lille sier veldig tydelig at de kommer ut å søke godkjenning nå og har, har feilet in uh, søknaden til FDA uh, på dette uh, så det vil ta ventelig uh, noe en god del måneder før det endelig blir eller får markedsfinstilatet i USA, som man forventer. Men FDE har allerede i januar gitt godkjenning til et annet tilsvarende Alzheimer-legemiddel fra en annen procent det vil si to produsenter, japanske eisei og amerikanske Biogen. Det er legemiddel Lekembi. Eh, og den eh, er jo det legemiddelet som også vi kan forvente kommer først til Europa. Nå holder eh, i skrivende studien EMA på å vurdere dette legemidlet. Eh, så hvis alt går etter plan, eh, så vil dette legemiddelet også bli godkjent i Europa. Eh, og det kan skje allerede i, i tidlig neste år. Eh, så vil som vanlig dette måtte godkjennes eh, av beslutningsforum. Og da vil det jo selvfølgelig bli et spørsmål, veldig vesentlig spørsmål om prisen på dette i forhold til effekt eh, og hvor mange som skal inkluderes av patienter på, på dette. Så det kommer til å bli ekstremt spennende.
1: Ja, blir veldig gøy hvis dette blir godkjent og se prosessen da med
0: norske godkjenninger også, selvfølgelig. Ja. Og det, det, dette er jo en kjempe stor pasientgruppe. Det er ca. 80 000 som har demens, og de aller fleste av disse har Alzheimer. Eh, så vi kan, kan si litt liksom, sånn pris liksom det, dette kan Det kan
1: slå nya rekorder absolut.
0: Detta kan bli väldigt dyrt for för staten. Alltså, hvis vi ser på det amerikanske priset så kostar det Kembi som vi vet prisen på. Donald Mabar ännu inte fastat någon pris på. Den kostar 27 27.000 eller 275.000 norske kroner per år. Eh, nå er jo amerikanske legemiddelpriser eh, mye høyere enn i Europa, for det er ikke prisforhandlinger i USA eh, men eh, hvis det skal gis til eh, x antal tusen norske patienter, så kan man jo selv gjøre matematiken og så finne ut at dette kan bli eh, svært kostbar men eh, selvfølgelig et viktig eh, legemiddel og en viktig gjennombrudd eh, i behandlingen av mm. disse patienter.
1: Og så får vi bare følge opp videre fra norsk side når eh, det kommer en eventuell eh, Endelig godkjenning uh, der. Mm, mm. Uh, skal vi ta kjapt siste ja. saken? Vi skal tilbake på Fedme, som vi har vært inne om i nesten alle podcastene våre. <laughs> ja,
0: det er en uh, gjenganger
1: dette. Um, vi? Uh, det vises nå i en, en ny studie at det er det store slanke mm. som har blitt så populært fra nord og nordisk. Uh, en ny studie viser at veldig mange slutter tidigt ja. eh, men den behandlingen. Ja. Eh intressant att göra en helmuse ett et väldigt känd norsk ja. eh, var Eh vad uto den saken när det kom eh bland annat i forbindelse med att man har eh, dubbla omsetningen av Wegovy eh, mm. men samtidigt då visar det att många slutar. Uh, og, og, og dette sier han da i forbindelse med, med at man ikke har fått blåreseptrefersjon, mm. uh, betalt, altså betalt legemiddel av av staten for dette, mm. og sier jo dette han. Og jeg er overrasket over hvor mange som, som, som uh, bruker Det til tross for at det ikke var... Uh, kommit till bröstetuffusion och att han då frukter att det är för det många slutar tidigt det visar ju nog att ja. det pissar ju. Ja, och
0: detta en Lars en, en amerikansk undersökningsriktning och eh och detta är patienter faktiskt som får dette genom försäkringssällskapet i huvudsak. Eh eh alike så slutar folk eh, det vill säga 2/3 med denna behandlingen før det har gått ett år. Og det som er litt av poengen, da er denne behandlingen den er veldig effektiv så lenge du tar medisinen. Men når du slutter å ta medisinen og håper, ikke har varig endret din livsstil, og det er fort gjort å falle tilbake til gamle vanere eller uvaner, så vil vekten på nytt gå opp. Så, ja, og det er
1: jo ikke mulig å tenke seg at når han sier i hjelmesett vi ser at bruken fortsatt er høy, at mange kanske tänker att ja, eh, men det är en det er en kostnad i en periode, ja. eh, men jag har ikke tänkt att gå länge på det och det är väl nettop där han då menar att kanske feilen ligger på ja. att det vill kunna kanske straffa for de som som, som vil ha vill ha av, ja. av dessa läkemedel At ja. man tänker jag ska bruka i ett halvår i ett år eh för det jag kan ta den kostnaden då ja. och så slutter jag eh kanske inte solut.
0: Litt av utfordringen for å si helsemyndighetene og, og de som skal betale dette her, er det, altså det er som det skulle blitt blå resept, det er at det er en veldig stor pasientgruppe vi, vi, vi snakker om. Veldig mange har FEDME i Norge, og det er en stadig økende andel har det.
1: Og eh, ja, nå snakker vi også om overvekt også. Ja. Det er jo overvektsbehandling dette som brukes til, og det, da økes ja.
0: gruppen betraktelig. Ja, det er, det er jo i prinsipp en million mennesker som har overvekt og FEDME i, i Norge. Og de må da betale ca. 30 000 kroner i året nå, ut av egenlommet for dette. Hvis staten skulle tatt kostnader, så hadde det blitt store økte offentlige utgifter. Men vi får se. Siste ord er nok ikke sagt når det gjelder blå resept her heller. Men Legemiddelverket etterlyser hare data som det heter, på, på hjertekarproblematikk blant annet. Mm. Og ikke minst pris. Ja. Ikke og, og ikke minst for å få ned prisen. Ja. Så det blir spennende å, å følge den. Det er nok en uh, følgetong som vi kommer tilbake til uh, utover høsten også. Ja. Noe sier med Hans
1: vi kanske har vært litt uh, ivrig nå i første podcast til at vi har gått uh, en del over tida nå så jeg tenker kanskje det er på tide å wrap it up
0: Ja, kanskje vi har tatt for mye Møllerstrand
1: Litt for mye Møllerstrand uh, i dag Nei, uh, sier,
0: Vi kan, kan vel da gjøre en kort process Vi sier takk for følge og, og hvis uh, du like, har kommet og sitter og lytter mens vi snakker nå, så betyder, det at du, uh, du fremdeles sig med oss så gå gjerne da inn og rate oss på, på Spotify og hmm. den uh, du bruker for å lytte til denne podcasten og gi oss gjerne en femstjerne, så er det flere som får tilgang til denne podcasten også.
1: Og så ses vi neste uke. Ja, det gjør vi. Takk for oss. På
0: igjen hør.